0: En sont déshabillées. Elle lui dit, « Ma grand-mère, que vous avez de grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. »« Ma grand-mère, que vous avez de grandes jambes. »« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma grand-mère, que vous avez de grandes oreilles. »« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma grand-mère, que vous avez de grands yeux. »« C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma »« Ma grand-mère Que vous avez de grandes dents ?»« C'est pour te manger !» Et en disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Barbe bleue, par Charles Perrault Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible, qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles, parfaitement belles. Il lui en demanda une en mariage, et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux, et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu'on ne savait pas ce que ces femmes étaient devenues. Barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère, et trois ou quatre de leurs meilleurs amis, et quelques jeunes gens du voisinage, à une de ces maisons de campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenade, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collation. On ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, Barbe Bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il, les clés des deux grands garde meubles Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts, où est mon or et mon argent celle des coffrets où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné. Et lui, après l'avoir embrassé, il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoie à chercher pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles.